0: Bună dimineața cu Radio Europa Liberă.
1: Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața. La microfon Ala Ceapai, Bine v-am mulțesit în această zi de vineri, 15 iulie. Sumarul ediției, tariful la gazul natural pentru consumatorii finali ar putea crește de la 1 august la 22 de lei și 26 de bani pentru un metru cub. Agenția Națională pentru Reglementare energetică ar putea da curs însă doar parțial cererii Moldova Gaz, de majorarea tarifului, urmarea creșterii prețului la gaze pe piața internațională. Moldova Gaz a cerut o majorare mai mare de peste 60%, ceea ce ar fi semnat un tarif de peste 29 de lei. Decizia finală urmează să fie luată de ANRE. Așadar, un proiect de hotărâre publicat de Agenția pentru Reglementare în Energetică anunță că de la 1 august consumatorii finali ar putea achita un tarif la gazul natural majorat la 22 de lei și 26 de bani. Moldova Gaz a solicitat o majorare mai mare de peste 60%, ceea ce ar fi însemnat 29 de lei și 48 de bani pentru un metru cub de gaze. Ambele propuneri vor fi de dezbătute public, iar decizia finală urmează să fie luată de Anre. L-am întrebat într-un interviu pe analistul în Energetică, Sergiu Tofilat, care este și vicepreședinte al Partidului Schimbării, cum se explică această diferență dintre tariful cerut de furnizor și cel propus de ANR și care dintre cele două propuneri i se pare mai justificată.
0: Principala componentă din tarif este costul de procurare a gazelor. Deci, întâi de toate, trebuie să răspundem la întrebarea de ce crește prețul la gaz. În ultima perioadă, Gazprom, la indicația Cremlinului, a redus volumul de livrare a gazelor pe piața europeană deja de 6 ori. Deci, dacă vorbeam de o medie de 14 miliarde de metri cu pe lună, care livra Gazpromul, astăzi ei livrează mai puțin de 2 miliarde de metri cu. Și s-a creat un deficit de gaz și, evident, în condițiile unei piețe concurențiale, prețurile s-au dus în sus. Azi, prețul gazului pe bursele europene e în jur de 1.900-2.000 dolari, 1.000 de metricuri. În ceea ce ține de tarif, deci el include două componente. Principale, costul de cumpărare a gazului și a doilea este cheltuielile de livrare a acestui gaz de la graniță până la consumatori. Iată anume, această componentă, asta e sfera de intervenții a autorităților de Republica Moldova și, în primul rând, a Andreiului. Deci, tarifele, noi nu odată am spus, ele nu pot fi mari sau mici, tarifele trebuie să fie corecte, să acopere cheltuielile justificate. Dar, doar prin ajustarea tarifelor, noi nu rezolvăm problema. Făcă, Tariful va acoperi cheltuielile, întreprinderea în principiu nu va acumula pierderi, însă ce facem noi în cazul în care consumatorii nu-și pot achita facturile la gaz? Deci aici trebuie deja statul să intervină cu alocarea compensațiilor. Numai în așa fel noi putem uh, fi siguri că problema este rezolvată.
1: Dar să explicăm, de unde vine această diferență de peste șapte lei dintre tariful cerut de Moldova gaz și cel calculat de ANRE?
0: Tarifele se stabilesc în baza metodologiei aprobate de ANRE. Uh, ea, în principiu, ținea cont de contractul cel vechi din 2006, unde uh, prețurile la gaz, prețul din gazului se modificat trimestreal. 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie, 1 octombrie. Și fluctuația de preț nu era atât de mare. Da? Deci nu creștea prețul gazului de la 400 la 1000 dolari. Deci de ce? Andrei, când stabilea tariful, în luna ianuarie, la începutul anului, ei luau un preț mediu anual. În situația de azi, când prețurile cresc foarte brusc și foarte repede, această abordare, ea nu răspunde deja situației existente. Pentru că în contractul actual, Gazprom ne-a schimbat condițiile. Prețul se stabilește în fiecare lună și el fluctuează, variază, Poate fi luna asta e 500 dolari și luna viitoare e 1000. Și de ce e practic în fiecare lună trebuie să intervii? În principiu, având în vedere că noi vara consumăm, în perioada caldă consumăm mai puțin, Și formula de de preț pentru perioada de vară, 70% de prețul spot, 30% legat de petrol, e pentru șase luni. În principiu, cred că ar fi rațional de modificat metodologia, ca pe vară să avem un tarif și pe iarnă să avem alt tarif. Și atunci o să fie mai clar și pentru consumatori, și pentru mediul de afaceri, și pentru Moldova Gaz, și pentru autorități, pentru toată lumea ca să nu împlin fiecare lună la tarif. Probabil Andreeu, în cazul dat, a luat un preț mediu anual mai mic decât ceea ce și plătim noi în realitate. De pildă, acum o lună și ceva în urmă, Andrei a revizuit tariful, ei au luat la bază prețul de import a gazului 697 dolari. Când noi, în realitate, plăteam uh, 980. Evident că tariful nu acoperă cheltuielile, și Moldova Gaz ce face? Acum le-am datorii.
1: Deci, înțeleg că uh, majorarea de peste 60% cerută de Moldova Gaz uh, vi se pare justificată?
0: Uh, eu n-am văzut detaliat cheltuielile, asta trebuie să-i spun dar e important ca Andrei să ia la calcul prețul efectiv de import a gazului. x se întâmplă că Andrei calculează tariful după prețul de, de, de 697 de dolari, dar noi real plătim 900 de dolari sau 1000 de dolari. Atunci, știți cum, folos că ajustezi tariful dacă el nu acoperă cheltuieli. Și situația asta mai mult ca atât. Iată, Andrei, nu ia în considerație prețul real de, de, de import a gazului. Ce se întâmplă? Moldova Gaz acumulează datorii la gaz. Slădătorii este au mai calculat penalități. Pe tot noi trebuie să-l plătim.
1: Domnule Tofilat, orice majorare de tarif la gaze va fi o povară în plus pentru consumatori, mai ales în contextul scumpirilor continue a produselor și serviciilor. Dacă ar fi să estimați impactul unei noi majorări a tarifului la gaze asupra cetățenilor, cât de puternic ar fi acesta și cu ce posibile implicații?
0: Nu mă apuc să estimez, pentru că întâi de toate trebuie să știm câte industriei, câte întreprinderi folosesc uh, gazul pentru activitatea lor și cât de mult costul gazului afectează costul producției lor. Deci eu nu am așa date, poate eventual Birou de statistică sau Ministerul Economiei ar putea uh, face niște estimări, evident ca să ocupă știi. Uh, Problema e în altceva. Că, uh, la moment, Moldova este victima unui război energetic care Federația Rusă l-a început fără să-l declare împotriva Uniunii Europene. Deoarece noi cumpărăm gaz la fel ca și stările regiune și toți se confruntă cu un deficit, când produsul e, e, e deficitar, prețurile cresc. Deci noi suntem o fel de victime colaterală la, la agresiunea energetică a lui Putin împotriva Uniunii Europene. Scopul lui este clar, să încearcă să trezească nemulțumirea oamenilor din țările europene, inclusiv din Moldova, ca să renunțe la sancțiuni împotriva Federației Rusie. Să închidem ochii la toate crimele și ororile pe care el le face în Ucraina. Și eu nu cred că asta o să-i reușească. Acum, iarăși, da, tariful este mare, dar să nu uităm că noi vara consumăm destul de puțin. Eu m-am uitat factura pe luna trecută, de pildă. Era 94 de lei. Nu să fie 130 de lei, pe mine asta nu tare mă afectează. Iarăși, important ca guvernul să aloce compensații pentru consumatorii vulnerabili, care nu și pot permite să plătească această factură.
1: Guvernul și că... anunțat deja că pregătește un uh-huh. nou mecanism de compensare a cheltuielilor da. suportate de cetățeni. Compensațiile ar urma să fie diferențiate pentru diferite categorii de consumatori. Da. Vreau să vă întreb cât de fiabilă și cât de durabilă este această practică, de a compensa cheltuielile. Și ar exista soluții alternative pentru atenuarea impactului generat de o nouă eventuală creștere a tarifelor.
0: Uitați-vă, noi vara nu suntem atât de afectați de creșterea tarifelor la gaz, sunt că vara foarte puțin gaz consumă, mai ales consumatorii casnici. Cel mai mare impact o va avea factura la gaz iarna. De asta trebuie întâi să vedem ce propune Ministerul Protecției Sociale, ce fel de mecanism de compensații. Rolul principal, scopul principal al statului nu este să aloci compensații la toată lumea. Cei bogați care au casă două, trei nivele și pot pierd să plătească integral factura la gaz, tu nu trebuie să dai lor compensații. Asta e irosire irrațională a banilor din buget. Cel care poate să-și permite să achite el nu trebuie să primească compensații. Mai bine îi dai cu 300-500 lei mai mult la o familie de pensionari sau la o familie cu mulți copii decât să dai la toată lumea. Asta e una la mână și doi. Haideți să uh, uh, nu uităm de faptul că pe 1 octombrie, potrivit contractului, noi ar trebui să revenim la formula de iarnă la gaz, adică 30% prețul spot și 70% prețul legat de petrol, care ar fi de vreo două ori mai ieftin decât prețurile de bursă. Deci, în principiu, de la 1 octombrie, gazul ar trebui să ieftinească dacă Gazprom se va ține de cuvânt și va respecta prevederile contractuale. Ce în capul lui Putin? Dumnezeu știi. De deci, ce trebuie să fim uh, pregătiți să facem și rezerve de gaz, să nu ne trezăm iar să fim șantajați?
1: Persistă în continuare îngrijorarea că Gazprom ar putea să sisteze elevarea de gaze la iarnă, invocând diverse justificări tehnice sau juridice, inclusiv sau în special nerespective prevederilor din contractul cu Gazprom privind auditarea datoriilor Moldova-Gaz. Acțiunile uh-huh. deja întreprinse și cele intenționate de guvern vi se par suficiente uh-huh. pentru a preveni situații în care oamenii vor rămâne fără gaze în plină iarnă?
0: Uh, nu, uitați în angajamentele asumate de partea moldovenească, potrivit protocolului negocierilor. Noi auditul trebuie să-l terminăm până la 1 mai, auditul datorii la gaz, și să avem semnat contract privind reglementarea acestor datorii între Moldova Gaz și Gazprom. Audit noi, contract noi, Gazprom legal are dreptul să rezilieze contractul. Pare întrebarea, dar de ce Gazprom până în prezent nu a reziliat acest contract? Și eu cred că răspunsul este la suprafață. Cremlinul are nevoie de contractul între Gazprom și Moldova Gaz pentru a continua să livreze gaz pe datorie în stânganistru, să finanțeze regimul neconstitucional de la Tiraspol. Deci asta e principalul obstacol de ce până acum Gazprom nu a reziliat acest contract. Iar noi trebuie să reieșim și să fim gata de cel mai prost scenariu. Cel mai negativ scenariu este că Putin trezește dimineața și spune, știți ce? Ia, hai să terminăm noi cu Transnistrie, ne-am luat catrafusele de acolo și am plecat. Și eu, încetează să mai livreze gaz și Moldova și Transnistria. Iată, acesta este cel mai negatist scenariu. Noi, în cazul dat, va trebui să găsim gaz de la alt furnizor și, doi, trebuie să avem un plan de acțiuni cum vom gestiona criza de refugiați în Transnistria, pentru că oamenii acolo o să rămână fără gaz și fără energie electrică și ei vor căuta în care parte să, să, să-și găsească adăpost. Să vorbim de vreo 200-250.000 de, de, de potențiali refugiați. În situația în care uh, Moldova va avea așa un plan și el va fi coordonat cu Ucraina, cu partenerii europeni, cu Statele Unite, uh, atunci ne putem duce la negocieri la Moscova și spunem ok, dacă voi vreți să ne faceți probleme, noi în principiu suntem gata, dar fiți conștienți, tovarăși Putin, că voi pierdeți orice influență în Transnistria și în Republica Moldova. Vreți? Hai! Nu vreți, atunci haideți să discutăm serios la capitolul prețului gazului, cel puțin pentru următorii 3-4 ani. Noi trebuie să negociem cu Moscova și să le solicităm, să revenim la contractul inițial care prevedea prețul gazului, stabilit în funcție de prețul la petrol, trimestreal, așa cum era. Locul formule este legată de prețul sport. Asta e preț, preț speculativ și noi nu vrem să plătim pentru speculațiile care au loc la bursă noi cu domnul Parlecov și obținem de două luni de zile, dacă nu mai mult formulăm această propunere și sperăm că totuși se întreprind măsuri, pentru că asta e foarte important noi dacă vrem să avem negocieri eficiente cu Gazprom în toamnă noi trebuie să fim gata să ne facem temele pe acasă asta e în primul rând rezervele de gaz și în doilea rând acest plan de acțiuni de, de urgență pentru gestionarea unei potențiale crize economice în
1: A fost analistul în energetică Sergiu Tofilat, vicepreședinte al Partidului Schimbării. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje ale Europei Libere găsiți la adresa moldova.europa-libera.org, dar și pe rețelele de socializare.
0: Radio Europa Liberă Mereu aproape, prin moldova.europalibera.org La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org
1: Domnilor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Eu sunt Ala Ceapai, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi minunată în continuare aici e Radio Europa liberă.